0: С вами Софья Митрофанова и наше шоу «Слушай, что расскажу». Я генеральный директор онлайн-кинотеатра «Премьер» с лучшим контентом российским, оригинальным. И сегодня со мной в гостях Наталья Гнеушева, которая не просто красивейшая актриса, но еще очень талантливый человек, которая сама является уже человеком, который находит и взращивает, и поддерживает очень классных актеров, актрис. Наталья, привет! Привет! Ну,
1: мне очень приятно, что хоть кто-то меня еще сейчас называет красивейшей актрисой, потому что я уже могу сказать, что я давно не актриса, и я занимаюсь уже несколько лет чем-то более увлекательным для меня. Я актерский агент, кастинг-директор. Сейчас еще осваиваю азы продюсирования, и у нас очень много планов и в этом направлении. То есть можно меня сейчас уже называть кастинг-директор,
0: агент и продюсер. Что такое на самом деле твоя основная работа? То есть вот она в чем заключается? То есть вот как ты работаешь со своими подопечными, если их можно так назвать?
1: Очень интересный вопрос. Я даже сразу теряюсь, как на него ответить, чтобы это было как бы структурно, потому что моя фишка там и суперспособность — это многозадачность. Нельзя там условно сказать, чтобы работать с тем или иным артистом или талантом. Мы работаем также и со сценаристами, с режиссерами, с операторами. Есть какая-то условно формула первое, второе, третье. Ты тут должен со всех сторон подходить к этой работе, постоянно должен сам. Расти, развиваться, учиться чему-то новому, внедрять это новое, чему-то научился, работать со своими талантами. Ну, самое основное это, конечно, любовь и включение в жизнь и творческое развитие своих талантов. Это самая основная база э, для любого э, агента или продюсера он должен любить то дело, чем он занимается, искренне любить тех талантов, с кем он работает, и тогда уже на этой базе он может первое, второе, третье, пятое, десятое применять там и одиннадцатое, двадцатое, и дальше
0: просто космос нет какого-то там условного ограничения, что ты будешь с ними делать. А как по поводу относительно тебя самой, то есть ты не растворяешься в, в них, то есть, а где же ты в этом во всем? Ты не можешь любить других, если ты не любишь себя. Громко Это это как бы
1: понятная история и когда ты любишь, ценишь себя, ты начинаешь любить и ценить тех, с кем ты работаешь. Растворяюсь нет, потому что я все время придумываю себе какие-то э, сложные задачи, постоянно их решаю, э, постоянно развиваюсь. Для меня к- катастрофа, если что-то там проходит как какая-то череда дней, а я не научилась чему-то новому, не сделала что-то новое, не как бы не подросла хотя бы еще там на миллиметре за каждый день. Где ты находишь время? А, еще спрашивают, а где
0: ты находишь энергию? <свят> энергию я даже не буду спрашивать, <свят> потому что там уже нет. Вот этот источник занят тобой. Нет, на самом деле времени
1: катастрофически мало. Мне его постоянно не хватает. Мне хочется, чтобы в сутках было хотя бы минимум 48 часов, потому что ты какую-то часть всего не успеваешь сделать. Еще когда я только начинала заниматься актерами, Uh, ну, там, лет 15 назад у меня был, например, план, что я должна сделать за день и Я даже его четко, еще пока не могла держать в голове, четко формулировала Значит, это второе, пятое, десятое задание Потом, когда uh, моя деятельность набирала обороты, я понимала, так, пять заданий остается на завтра То есть к 10 завтрашним заданиям добавлялось 15 Я понимала, что и как бы мне уже... 15 не хватает времени, там, у меня уже было 20-30 заданий. И постоянно потом в какой-то момент я подумала, что, наверное, не надо измерять днями, а ты должна просто понимать, что есть какая-то определенная задача, ты к ней идешь, и как бы на решение тех или иных вопросов тебе нужно какое-то определенное количество времени. Иногда там 10 вопросов можно
0: решить за 5 минут, а иногда один за час ты не можешь решить. Есть у тебя, например, команда мечты твоих, ансамбль мечты. То есть мы же понимаем, да, то есть, что каждый проект это, это не только один актер, не только режиссеры, это, это все вместе. А, это первая часть вопроса. Кого, какой у тебя вообще мечта? Не обязательно, чтобы это были только твои актеры, естественно. Какой, вот, на твой взгляд, идеальный вот так называемый ансамбль для идеального проекта? Ты мне задала предыдущий вопрос, откуда ты берешь энергию, время и
1: все такое. Моя энергия, время, которое я как бы отдаю, она мне возвращается, когда я работаю с талантливыми людьми. Я обожаю работать с людьми, с талантливыми, с быстрыми, которые тебя слышат, которые там, тебя чувствуют, которые тебя радуют своими успехами. Я беру эту энергию. Состоялась премьера там, у моего таланта. И, как правило, если премьера, это всегда событие. Ну, то есть это всегда либо успешный сериал, там, либо это как бы вокруг актера создается какая-то такая история, ну, такого успеха, там, или еще что-то. я хочу свою жизнь наполнить вот этими классными успехами, вот этими талантливыми людьми, вот этой вот энергией, творчества. Это мой эгоизм. Ну, то есть я в хорошем смысле такая эгоистка. Я хочу все самое хорошее, чтобы вокруг, ну там, я вокруг этого хорошего, оно вокруг меня и все это коллаборировалось. Вот и поэтому э, я сейчас могу сказать, что я существую в очень э, комфортном ансамбле моей мечты. Он складывается из моей команды, моих сотрудников, моих менеджеров, пиарщиков, а стилистов. Много людей, кстати, 14 работать. человек работают. А, то есть вокруг меня люди, которые меня чувствуют, знают, я их всех там менеджеров сама обучала, а, как бы они в курсе, как мы относимся к нашим клиентам, они все воспитаны и выучены в духе как бы, того, что мы вообще в принципе делаем. Вот. Что касается актеров, я обожаю актеров, с которыми я работаю. И моя как бы внутренняя сверхзадача, когда я пошла там условно в продюсирование, почему, для чего я в этом не, не особо как бы, разбиралась, так, ну то есть достаточно пространственна. Какой момент это случилось? Это случилось тот момент, когда я читаю сценарий, которые приходят. А вообще проблема нашего российского кино в том, что очень мало хороших сценариев. Очень мало, когда ты читаешь и думаешь, я просто диалоги, просто, блин, бомба, ты хочешь это произнести, сыграть, ты хочешь, чтобы твой актер это сделал. Актер не может состояться на каком-то плохом материале. Это крайне важно. Звезда рождается на хорошем материале. Звезда не может родиться на каком-то слабом, неинтересном материале, слабой истории. Поэтому я, как агент, в первую очередь должна думать о том, в каком материале будет участвовать мой актер. Какой материал будет снимать мой режиссер, какой будет материал снимать мой оператор, какая это будет команда. Поэтому моя первая задача была спакетировать, найти классный актерский состав. Ну, то есть предположим, так родился, родился мой первый проект "Возвращение Зои". Это 26 минут. А Дельхан Ержанов, наш клиент, снял этот короткий метр, и мы были на кан... в канах с этим коротким метром. Он попал в шорт-лист двухнедельника режиссера. Он был шорт-фильм "Корнерс" программы на кинорынке. Он уже 29 октября будет премьера в самом крутом кинотеатре на Елисейских полях в рамках казахстанского кино в Париже фестиваля казахстанского Прекрасно. кино. Ну То есть, это был мой первый продюсерский опыт, который родился и который имеет такую уже историю. Это была как бы история вот этого, вот этого короткого метра, но он короткий не условно там 26 минут. Это между все-таки коротким метром и ну, таким как бы. Одной серии сериалов. Да, сериала да и все это родилось э, от желания того что там для моего актера, актрисы присылают одна блондинка, метр восемьдесят с лишним, другой парень, красавчик, да, такой брутальный. Ему присылают брутальных парней, ей присылают разлучниц. И в какой-то момент ты думаешь, ну, блин, ну почему, почему, как бы, а им хочется что-то другое. И мы собрались, я позвонила Адильхану, говорю, Адильхан, короче, я нашла инвестора, у нас есть деньги, давай снимем короткий метр. Адильхан обожаю просто его. Он говорит, Наташ, конечно, давай. Я говорю, я вот хочу вот этого и вот этого актера соединить, но так, чтобы это были роли, которые для них вообще совершенно, как бы не под, ну то есть не традиционные, чтобы они раскрылись с другой стороны. Через неделю Адельхан присылает мне сценарий, я читаю, я плачу просто, я читала его пять раз и пять раз я плакала. Ничего себе. Вот я отправляю актрисе, актеру и оба таки э, 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 а ты, а ты точно уверена вообще, что я это сыграю? Ну, я говорю, да. Мы покупаем билеты в Казахстан, летим, репетируем, и это снимаем в Казахстане два съемочных дня, две репетиции. И мы сняли просто историю, которая сейчас у нас по всему миру там э- гуляет, растет, и она еще дальше будет гулять, и дальше будет приносить эти плоды. Это талантливая, просто офигенная история. Вот я так хочу. Я хочу офигенный сценарий, офигенных своих артистов. Я эгоистка. Я хочу, чтобы это были мои актеры в моих историях.
0: Ну, либо мои не таланты. твои, но станут тоже твоими. Также тоже было. Бывает?
1: Ну, так тоже, наверное, бывает. Ну, я об этом как бы не думаю, когда я придумаю. Мне все-таки придумать... тебе не придумать нужно об этом думать. Э... У тебя
0: столько э, талантливых актеров и актрис, что тебе есть из чего выбирать. И тебе хватит еще не на один фильм. Теперь я расскажу тебе э, те правила, по которым э, мы с тобой будем э, придумывать. Вернее, mm-hmm. будешь, ты будешь придумывать, а я буду тебя путать. Э, я тебе сейчас назову три истории. Mm-hmm. Ты выберешь одну, uh-huh. а потом я тебе зачитаю. Uh-huh. О чем она должна быть? Хорошо. Когда ты начнешь развивать эту историю, в... хочешь сериал, хочешь фильм, хочешь короткометражку, на твое усмотрение, когда ты начнешь ее развивать, я буду тебя останавливать и просить либо менять жанр либо добавлять тебе героев. На самом деле эти идеи, это очень важно, все эти идеи взяты не из головы, а все эти идеи в мой телеграм-канал по моей просьбе присылали подписчики, и это настоящая история этих людей, либо выдумка этих людей, что тоже очень интересно. Что Итак, первая История про пиарщицу из Москвы и село. Точка. Второе. История про отца, ребенка и цирк. Третье. История про обмотанную скотчем копейку.
1: Ну, я не знаю, Да-да-да-да. Я должна выбрать одну из, э, одно из трех. Из трех. Так, цирк, отец, я давно уже не была в цирке, не знаю, что-то тут можно такое придумать про обмотанную Давайте первое, это как-то поближе пиарщик, Москва,
0: село, как-то не знаю. Пиарщица из Москвы спонтанно вышла замуж и уехала жить к мужу в родное село. Вот завязка истории. Давай будет подсказка, выбираем любую карточку, пусть это будет фильм про магию. Про магию, Фильм «Магия,
1: фантастика» одна очень успешная пиарщица, собственно говоря, вдруг почувствовала, что у нее есть влечение к определенному человеку. Вот она, значит, живет, работает, она успешный пиарщик, она пиарщик очень крутых звезд в России, да, и вот она не может уже работать, она все время чувствует необходимость, что ей нужно как-то найти того человека, которому ее влечет, она не понимает, как она его найдет. И вдруг значит, она по каким-то знакам совершенно случайно там сталкивается с определенным мужчиной да, в кафе, предположим ну или где она может встретиться там, ну на канале, предположим, да она года? приходит со своей звездой на канал и вдруг сталкивается там с парнем, который несет стаканчик кофе там этой звезде. И вдруг она понимает, что она не может, как бы ей все время хочется встречаться с этим человеком, она ищет встречи, она узнает, кто это, она сама э, дает, как бы там предлагает свидание, там встретиться с ним. В итоге отношения молниеносно разворачиваются, он говорит, что ему нужно срочно вернуться как бы, в его там, семью, потому что она какие-то проблемы испытывает. И, собственно, живет он в глухой деревне под Владивостоком, например. Вот, в общем, она приходит к своему там боссу и говорит, мне нужно срочно лететь во Владивосток, она говорит, ты что, с ума сошла, какой Владивосток, у нас там бизнес-план, у нас там встреча, у нас это, ты охренела, вообще, какого хрена Владивосток? Она говорит, я ничего не могу сделать, мне очень нужно, и все, потому что она чувствует, что психологически она не может отпустить этого человека. Она начинает болеть, она начинает переживать, ей начинают сниться кошмары. Там, или как бы она начинает испытывать страшный дискомфорт. Она говорит, я не могу, я улетаю. Она пишет заявление об увольнении. Вот, Собираются, не покупают билеты
0: и прилетают во Владивосток. Стоп. Следующая карточка. Так. В нашей истории в этот момент должен появиться настоящий враг героев. Мы вводим антагониста. Они mm-hmm. прилетели во Владивосток, и у них начинаются проблемы.
1: Ну, значит, они прилетают во Владивосток, и их встречает брат. В общем, того парня, с которым она прилетела Он очень милый парень, такой компанейский Он встречает, говорит, ребята, привет там. Но что-то мы понимаем, что что-то не так Какие-то связки, там переглядки Вот ее парня там. Давайте придумаем, что ему Кирилл зовут Просто рандомно мне в ум пришло вот. И значит, Кирилл и Саша как-то странно смотрят Пожимают То есть пошла какая-то история Мы понимаем, что что-то здесь не так Но не понимаем еще пока, что происходит они, значит, собираются, садятся в какую-то условно там странную машину, буханку, едут по каким-то заснеженным степям, едут, приезжают в какой-то очень странный такой серый поселок под Владивостоком, на улицах никого нет, очень странный такой, как бы, странная такая атмосфера гнетущая, мы не понимаем, что там происходит. Вот. И, значит, а дальше пошла череда каких-то. Она знакомится с семьей, а, очень странная семья. Мы не понимаем тоже, какая связь между ними. И мы понимаем, что а, это какая-то ловушка для нее, но мы не понимаем, а, что дальше
0: может произойти в этой ситуации. Стоп. Я хотел вытащить именно эту карточку. Герой твоей истории оказывается злодей. Например, пиарщица становится злодейкой или ее возлюбленный. Дальше мы э,
1: понимаем, что что что-то здесь не так, что они ее затащили в ловушку. Вот и мы встаем как зрители на сторону вот этой вот главной героини. Мы там условно она там встречается с какими-то людьми э, странной там внешности там, например, которые там говорят уходи отсюда быстрее там. Она не может понять там какой-то бомж ей говорит, только зврачек говорит пожалуйста уходи отсюда. Она значит не, ну, не понимает, что начинает как бы, у нее начинаются панические атаки. То есть она чувствует, что ей нужно уехать и в то же время нужно остаться, и в ней начинают бороться две силы, как бы желание остаться и желание уехать назад. И эта борьба начинает быть внутри. И вдруг в какой-то момент она просыпается, а у нее все лицо и руки в крови». Она не может понять, как это произошло, вообще, что это. И там а Кирилл со своим братом и семьей говорит, блин, мы же тебе говорили, что надо, было, что надо было ее убить сейчас, зачем ты это сделал, зачем ты ее привез живой, надо было ее здесь сразу же привести и умертвить. А дальше мы понимаем, что э, это не семья никакая. Это как бы Люди там из параллельной реальности Инопланетяне там еще что-то Они должны были э, Найти э, Человека на этой планете Земля э, Грядут какие-то вообще Страшные изменения, катаклизмы И можно предотвратить эти страшные Изменения, найти этого человека У них было очень мало времени для этого Там может два там Столетия всего, чтобы они нашли Вычислили этого человека Эту то душу, которая потом разрушит этот мир. Они, значит, должны были ее привести именно в определенную точку этой земли и умертвить по определенному обряду. Но так как они засылают вот этого парня, чтобы он ее нашел, привлек, увлек, загипнотизировал и все такое, он сам подключается к ее вот этой вот энергии и не может найти в себе себе силы, чтобы э, умертвить ее, потому что он видит, что в ней борются две силы. Одна — свет другая темная. они понимают, что темная потом в процессе там победит и она будет причиной разрушения всего живого, но а, он не может против вот этой светлой энергии этой героини а, как бы бороться. И у него рождается мысль, чтобы вот эту черную энергию направь, направить в светлую и он как бы пытается найти решение как это сделать, чтобы не умертвить ее. Вот, они Расскажи, начинают чем все
0: закончится? А я не знаю, Мне следующая карточка. карточка. Ну, следующая карточка может все изменить. Каждая минута может все изменить. На самом деле весь предыдущий рассказ ⁇ это воображение главного героя, и история в реальности пошла совсем иначе. Как? Я так и не дослушалась.
1: Значит... Мы во Владивостоке находимся, и вдруг, значит, оставили наших героев на моменте, когда она вся в крови, руки в крови, значит, и все склонились, наконец сбросили свои маски, и мы все в ожидании, что же будет дальше с нашими героями, и вдруг следующий кадр, Владивосток. Парень 17 лет вот так вот просыпается в кровати. Встает, заходит мама, говорит, сынок, пожалуйста, ты опять не пошел на прослушивание в педагогический вообще? Что происходит? Ты учишься, блин, на двойке, на тройке? Ты что, хочешь как бы вообще просрать всю свою жизнь? Он заходит на кухню, она жарит ему яичницу, она говорит, ты с папой сегодня встретился, он тебе хотел там типа что-то там сказать, и может он тебя в мастерскую возьмет к себе там и все такое. Он молча собирается, натягивает растянутый свитер, надевает штаны, выходит, и мы видим, что у него собирает компьютер. И мы видим, что у него, значит, компьютер берет с собой, паспорт у него в руке и билет в Москву. И дальше мы видим, что, значит, он выходит из своей квартиры, идет, значит, по Владивостоку, там самолет взлетает, значит, все. А дальше следующий кадр. Мы видим, что ему уже 45 лет. Он сидит на студии вот в этой вот, где началась вся история про пиарщицу и э, дает интервью по поводу просто громкой премьеры своего фильма, где он выступил как продюсер и как сценарист. И эта премьера просто собрала много миллионов рублей. Она имела зарубежный прокат, первая в мире премьера российского там, полного метра, которая имела успех не только в России, но во многих странах мира. И мы видим, что он стал успешным, крутым продюсером, который, в котором мы просто наблюдаем в точке того, что он дает свое интервью. А, там, не знаю, программа, История успеха
0: там с... Блин, я не знаю. Так, хорошо. Вот так. Последняя карточка. Нужно продолжить историю так, чтобы она превратилась в мелодраму.
1: Вот. И мы видим, как он дает условное интервью по поводу этой премьеры. Там и все такое. Премьера про инопланетян, про про девушку-пиарщицу, про всю эту историю. И... Смотрим, значит, за стеклом, где, в общем, сидят вся группа, которая снимает это. Стоит невероятно просто красивая белокурая девушка с такими распущенными волосами и трое маленьких белокурых детишек, таких вот малышей. И она смотрит на него, и слеза катится по ее щеке, Потом он выходит со студии, она бежит к нему, мы понимаем, что это его семья, это его дети, ангелочки обхватывают его за коленочки. Говорят, папа, папа, мы тебя любим. И она со слезами на глазах подходит к нему, начинает его целовать, говорит, любимый, как же я горжусь тобой.
0: Спасибо тебе большое. Я надеюсь, я справилась. Абсолютно. Я, если бы была твоим продюсером, я бы сказала, берем писать. Наталья, расскажи мне, пожалуйста, какие у тебя любимые жанры или жанр? Я люблю, когда меня удивляют, неважно в каком
1: жанре. Я люблю, когда я смотрю и такая, вау, блин, это просто круто, это событие. И неважно в каком жанре, если мы про кино сейчас говорим, я увидела Ну, историю. С другой
0: стороны, вау, круто, событие, это, наверное, не совсем про мелодраму.
1: Нет, не скажите. На самом деле были какие-то, условно, на моем опыте просмотры каких-то мелодрам, но я, может быть, скажу, что это было в более как бы моем юном возрасте. Мы все смотрели «Извините, рабыня из Аура». И говорили, вау, круто события Когда ты там, не знаю Из маленького городка, как, например, я Родилась в городе Азбест, это на Урале Свердловская область, 80 километров От Екатеринбурга, богом забытый уголок Да простит меня Город Азбест И когда мы бежали все к телевизору Посмотреть новую серию Что же там происходит с героиней Поэтому я говорю, что я Вообще не за какие-то там жанры Я поняла, хорошо Единственное что я очень боюсь смотреть ужастики. Вот это вот прямо
0: табу, я знаю людей, которые обожают ужастики. А у меня все время вот это вот. Ну, это, это все, все про, про разное, это я могу долго потом рассказывать, это про разное потребление, разную психику. Вот ты сказала, что тебе из жанров нет какого-то предпочтения, ну, понятно, отодвинули в сторону фильм ужасов, но если мы говорим про то, что твоя личная история какая-то, которую которой ты можешь поделиться, которая, в принципе, могла бы претендовать на то, чтобы лечь в основу какого-то произведения в том жанре, который тебе нравится? Например, в мелодраме. Ну, у меня очень много идей. Нет-нет-нет, это твоя личная история должна быть. Да,
1: это была подводка. У меня на самом деле много идей, и скажу даже больше, у меня есть одна идея, и даже есть как бы момент, что я ее разрабатываю, мне было бы интересно э, снять сериал про актерского агента. То есть про себя? А, ну, не то, чтобы прям про себя, но какой-то собирательный образ. Потому что, ну, есть, например, всем известный французский сериал 10%. процентов». Там есть определенная как бы специфика ментальности, и у нас таких агентств немного как условно... Да я даже, может быть, ни одного не могу назвать. Тот способ, как они работают и взаимодействуют с актером. Может быть, вот я к этому стремлюсь, как директор актерского агентства. Мне бы хотелось, чтобы там актер приходил в агентство и получал полный спектр услуг. И фотосъемку, и работу со стилистом, и работу с мейкапером. И собрать на кинотавр в Канны, в Венецию со стилистами, и подумать про образ артиста, подстричь, а покрасить еще очень его. важно, чтобы
0: занимались не только образом внешним, но еще и внутренним Конечно, Конечно. А, этого очень не хватает нашей индустрии. Конечно.
1: Вот хочется как бы про такое может быть агентство э, снять сериал но в каком жанре я не знаю еще пока меня немножко мотает то ли либо это была бы например типа а драмеди и больш, больший акцент на э, звезд условно там актеров там или еще что-то либо это например какая-то мелодраматичная линия чтобы была, я вот просто пока еще теряюсь я не понимаю что типа там успешный агент Который, который успешно, я не говорю сейчас ну, про себя, я про да нет, ну, почему условно, не образ, говорить про образ, да? это же нормально, ну, да. абсолютно. Который, например, э, делает все для других и в какой-то момент забывает про себя. И вдруг что-то ну, как бы в, в этой там, линии истории меняется, э, и она вдруг понимает, что она всю себя отдала другим, а у нее как бы нет особо Условно там, но у меня так случилось, что я создала свою семью 23 года назад, там у меня двое прекрасных детей, там и я замужем, но, например, чтобы для усиления там как бы этой истории, мы вдруг понимаем, что у нее ни семьи, ни детей, ни каких-то отношений там да, стабильных. Да. И то есть вот эту вот линию, Прям мне совсем кажется, классическая что
0: это... история, это любят, умеют хорошо снимать французы, если посмотреть на их да, истории, да, да, это да, как да. раз про, да. э, про них, да. если еще сделать, что это какая-нибудь такая начинающаяся осенняя красивая натура, то просто...
1: И даже у меня есть такой момент, что вдруг там от нее уходит ну вот этот вот перевертыш, когда она вдруг понимает, что вся жизнь ее как бы руины там, а она занималась другими, вдруг какой-то момент от нее уходит супер какая-то звезда и она говорит, да ты кому нужен, да это я тебя вообще на помойке нашла, кому ты там нужен, сдался, ты вообще пропадешь и даю тебе полгода, ты ко мне приползешь обратно потом. Там, да, я, да я сейчас, блин, Блин, а это, ну, может, на премьере где-то их разговор. Да я, да я вообще могу из кого угодно сделать там звезду, а там какой-то парень официант, там, не знаю, э, тряпочкой там все это, скандал наблюдает такой, типа там, вытирает там. Она говорит, да я, блин, даже из него готова сделать звезду. А дальше там, типа, они напиваются все там, да, она это утром лежит такая дома в кровати, у нее ужасные там похмелье там. Она не может понять, как она вообще там оказалась, уже, ну, то есть склейка такая, да, и вдруг там, не знаю, на полу, там, как этот парень, официант такой, ну, вдруг она лежит на кровати, и вдруг рядом какой-то парень садится такой, и она смотрит на него и такая, такой типа, ты кто? Он говорит, типа, в смысле, как Я звезда? твоя новая звезда? И она такая, блин, черт вообще. И начинается такая фигня, она его там выгоняет. Он ее караулит у подъезда, там говорит, ты мне обещала, как бы вообще слово мне дала. И вдруг она там, не знаю, новостные каналы, известный российский суперагент выращивает новую звезду, там ей звонит пиарщица, типа говорит, блин ты вообще там дала интервью там зачем-то на этой премьере везде там по соцсетям там в газетах эти фотографии там говорит ну что теперь делать теперь придется тебе как бы делать для ты из нее звезду там я не знаю а дальше можно например сделать какой-нибудь либо в мелодраму уйти что там условно начинаются какие-то отношения то есть она вдруг начала там мыслить не условно не отстранена, когда она актерами занималась, она более как бы э, человечна. То есть раньше она их там Ну, условно четко дрессировала. Дьявол носит прадо, превращается. Превращается в какой-то более человечного. Она начинает слышать желания тоже обратной стороны. А вот дальше как бы либо... Не знаю, условно можно добавить мелодрамы, что она там, не знаю, условно забеременела от э, там и вдруг поняла, что вообще не важно делать.
0: И он сказал: да я, ну мне ничего Смотри, там условно. Я тебя там. Навлю, Либо уйти обратно. Сейчас все расскажешь и кто-нибудь украдет идею. А, концовку оставим для меня, потому что мне это рассказала первой. Если я придумаю, как это сделать, приду к тебе и скажу Наташа, Давай сделаем сериал.
1: Есть. Нет, на самом деле, может быть, меня сейчас услышит какой-нибудь. Там не знаю, инвесторы скажут: "Блин, Наташа, херенная идея. Может Давай быть, делать через меня, пожалуйста."
0: То есть она сначала моя ко ген. мне, она мой агент. Вот так вот находят агенты. Именно, вот так и находят звезд. Это прекрасно. Я жду. Приноси. С вами было шоу. Слушай, что расскажу. Слушайте и смотрите наши подкасты. У нас в гостях была Наталья Гнеушева. Наташ, спасибо тебе, что пришла. Было очень интересно. А вам я хочу сказать, что у каждого есть своя история, и только от вас зависит, какая она будет. Спасибо.